1: Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de conexión pineal por Radio Solar. Mi nombre es Federico Caivano. Un gusto poder estar este primero de agosto aquí en vivo en la aldea mágica y acompañado por Juan Pablo.
2: Buenos días. Cómo están todos. Volvemos a los programas después de un tiempo que no estábamos en los programas en vivo, así que, que un gusto participar y estar volviendo a juntarnos en este. Espacio en lo invisible donde nos encontramos todos.
1: Así es, Juan Pablo desde Mendoza, muy cerca ahí entre la cordillera y la precordillera, y yo acá en la Aldea Mágica, eh, siempre eh, acompañándonos y acompañándolos a ustedes eh, en este programa que nos encanta hacer, ¿no? que la verdad... Eh, siempre nos gusta poder encontrarnos acá Poder compartir información Que nosotros siempre consideramos que, que, es, que es buena Que es interesante Y que nos interesa Y esperamos que también, obviamente, les interese a todos los que nos escuchan
2: Sí, hace, hace cinco años que estamos Ojalá que, que, que a muchos les interese no, Sabemos que, que la gente sigue la radio Sabemos que cada vez está creciendo más la audiencia Y que es eh, un buen momento hoy primero de, de agosto, donde se, se usa para recordar, para hablar de, de la Pachamama, hablar de, de recordar este momento. Es un, un buen momento para arrancar el año de, de programas, para, para volver a arrancar un nuevo ciclo en vivo. Es el momento perfecto. Alguien puede decir, pero estamos en agosto, terminando el año. No, estamos empezando el año en el hemisferio sur. ¿no?
1: Claro, eso, eso es algo que siempre... Eh, tenemos que tener claro, ¿no? y que no necesariamente eh, lo tenemos claro, justamente que acá en el hemisferio sur eh, el año no comienza en enero, ¿no? sino que comienza justamente a partir de, del 21 de junio.
2: Claro, eh, en realidad el día el día exacto que se festejan los pueblos originarios de, de la Pachamama, el día es la el primer luna nueva después de ese solsticio se recuerda el primero de agosto como, como ese día, con un montón de rituales, la caña con ruda y un montón de gente hace otros rituales. Eh, recordando, eh, el verdadero comienzo es el día de luna nueva, pero, pero es un, un gran momento para acordarnos de, de este concepto eh, de la pacha mama que, que entendemos como, como la tierra, pero que, que Pacha es tiempo, ¿no? Qué gran... Qué gran información esa.
1: Así es, así es. Y, y justo estuvimos este mes, no, este mes que acaba de terminar, estuvimos dando vueltas ahí con un grupo de personas por lugares muy interesantes, muy interesantes. ¿no? Estuvimos por eh, Bolivia y por Perú, eh, conociendo ciertos lugares que nos gustaría compartir esta información con ustedes porque sentimos que que probablemente muchas personas lo conocerán, estos lugares habrán ido, otros capaz no, y eh, es un poco donde la historia de América comenzó, podemos decir, ¿no? y donde todavía se sabe muy poco, muy poco, ¿no? donde eh, no se ha investigado casi nada de, de, de esas zonas, y entonces es realmente... Eh, el día de hoy, no primero de agosto Que se celebra, como bien decís el, el Día de la Pachamama También es muy bueno poder compartir toda esta información Para ir eh, más o menos eh, Recordando en nuestras memorias esta toda esta información Entonces viendo a ver qué le resuena, qué no le resuena A la gente que nos está escuchando
2: Claro, la, la idea no es hacer un programa de viajes No vamos a sacarle una sección a mate Express no, Oye, no, eh, no vamos a
1: robar el lugar a Diego, no para nada
2: No, para nada, no tenemos ni la capacidad ni, ni los conocimientos para, para hacer una sección de viajes Pero lo que sí queremos es hablarlo desde lo que hablamos nosotros, desde las memorias del origen Desde todas esas eh, memorias y de esos ricos lugares, como vos decías, eh, de América Que a veces no conocemos tanto y que es, es un poco el origen de todo ¿no?
1: Así Entonces, es y, gran y, momento. Exactamente. Y, y nos gustaría comenzar porque podríamos decir que todos escuchamos o conocemos o estudiamos no el gran imperio Inca. Eh, el imperio que llegó a ocupar una extensión casi tan grande como el actual Egipto. no Sin embargo, podemos decir que el imperio Inca cronológicamente no llegó a los 400 años. Mientras que hubo una cultura... La cultura de Tiwanaku en, en Bolivia, que duró casi tantos milenios como el Egipto eh, faraónico, ¿no? Y esta es, es una cultura, una ciudad, Tiwanaku que está construida y, a más de 3.800 metros de, al, de altitud.
2: Y mucho más antigua. Y, y mucho más, más antigua,
1: exactamente.
2: Mucho más antigua que los egipcios. Una, una cultura, una civilización que, que se encontraba en los altiplanos bolivianos de la cual ni siquiera tenemos nombre eh, la llamamos tiguanacu o Titihuanacu, como la llama la gente de ese lugar, pero eso ni siquiera es el lugar de la, el nombre de la cultura porque está perdido en los anales del tiempo quiénes eran los tiguanacotas reales
1: Así es, exactamente, ¿no? y y, y bueno, como decíamos, estaba construido a 3.800 metros de altura y tenía más de 10 kilómetros cuadrados, o sea, algo realmente eh, grande, muy grande, impresionante. Las construcciones y de lo que se sabe muy poco, de lo que está explorado, apenas podemos decir que un 30%, ¿no? Y donde, por ejemplo, hace pocos días, hace esta semana o hace dos semanas, salió. Eh, que descubrieron eh, una ciudad subterránea, ahí, ¿no? sí. donde puede haber hasta dos pirámides, y que dicen que aproximadamente va a tardar poder eh, investigar eso 50 años. El plan está hablando de 50 años. ¿no? Esto es algo que Estamos... se ha hecho eh, con la cooperación de Japón y de la UNESCO. No, pero de acuerdo a los expertos, su excavación demoraría unos 50 años. Imagínate, los arqueólogos que van a empezar ese proceso, ni siquiera lo van a terminar, porque por más que claro. sea un arqueólogo joven, tiene 25 sí. años, a los 75 sí, sí. ya va a estar jubilado.
2: No, no lo van a terminar. Y, y descubrir de ello, eh, hace muy pocos años se pudo descubrir eh, el emplazamiento ahí en Tiaguanaco de Pumapuncu, que era el puerto de Tiaguanaco. Claro que es un puerto un puerto con sus escolleras y, y, y todas las condiciones de, de esta ciudad portuaria que hoy conocemos con el nombre de Tiaguanacu, pero que hoy queda a más de 10 kilómetros del lago Titicaca. O sea que estamos hablando que eh, el lago Titicaca llegara a hasta donde hoy está Pumapuncu está retrocediendo cronológicamente eh, la historia de Tiahuanacu miles de años atrás. Exacto. Algunos historiadores están hablando de 18.000 años, la historia de Tiwanaku.
1: Claro, la, la historia oficial o, o, o las referencias históricas que hay en el lugar hablan de 3.000 años antes de Cristo. Pero como bien decís, hay historiadores que están hablando de hasta 18.000 años atrás. exactamente eh, algo...
2: por Pumapunku, ¿no? Exactamente.
1: Y, y como bien decíamos... Eh, hay menos de un 30% explorado acá y los que nos comentaban eh, los guías del lugar no, que únicamente se trabaja dos días al año, eh, do, dos meses al año, disculpen, dos meses al año donde se puedan hacer excavaciones, donde se puede hacer eh, mayores avances y descubrimientos dado al clima de la zona que si no es eh, muy lluvioso, muy húmedo y se pueden dañar, entonces únicamente dos meses al año, o sea que no es nada y donde no hay presupuesto realmente para hacerlo, o sea que probablemente eh, es, es información que en esta experiencia de vida no sé si vamos a llegar a conocerlo completamente pero, pero nos habla de como que en ese lugar de Bolivia hubiera comenzado eh, la vida en América
2: Hubiera comenzado la vida en América, hubiera eh, estas eh, hay que, que, que ir conociendo ciertos conceptos no, quizá no es el lugar turístico más conocido de América Tiahuanacu, pero tiene lugares muy interesantes como el templete semisubterráneo subterráneo donde se encuentran el famoso este patio de las caras donde se ve todas las tallas de cómo los habitantes de Tiahuanacu o como se llamara esa civilización, conocía al resto de las ...de las razas de la Tierra, ¿no? Se encuentran árabes... ...se encuentran personas orientales... ...se ve rostros africanos... Eh, ...además de otros...
1: ...hasta ticanos, algunos que podrían decir alienígenas, ¿no? Podríamos Y algunos como...
2: no tan cercanos, exacto. Claro. Eh, y cuando uno ve que Pumapunku era el puerto de este lugar... ...y en el lugar donde se encontraba el, el, el lago Titicaca... ...para que esto pudiera ser un puerto... Esto está retrocediendo miles de años la historia de la que hablábamos en eh, de la que hoy se sigue enseñando en todos lados, hoy hoy seguimos enseñando y seguimos diciendo que América fue el último continente en ser comunicado por los hombres, no me refiero a la época de Colón, y que esto sucediera hace 15.000 años durante la última glaciación, lo cual los mismos descubrimientos de Tiahuanacu estarían hablando de que cuando supuestamente llegaron caminando los primeros habitantes a América hace 15.000 años por el estrecho de Bering, ya hacía 3.000 años que Tiaguanacu tenía un puerto en Bolivia. O sea, esto estaría retrasando la historia de este continente, convirtiéndolo, como siempre ha dicho Frecia en todos sus libros y sus documentales, que este realmente es el continente viejo, ¿no?
1: Claro. Y, y aparte que no es
2: el continente nuevo. Con,
1: claro, con conocimientos y sabidurías eh, muy importantes, ¿no? Más allá de todas las construcciones de Tiagonaco que hay, hay eh, como en Egipto, ¿no? Hay, hay eh, bloques de piedra que decís cómo los movieron. A mí algo que me llamó mucho la atención es cuando uno entra a la ciudad que está puesto ahí, obviamente, ¿no? No es el lugar original donde estaba, pero podríamos decir que hay una especie eh, de altavoz, ¿no? Que es... Básicamente ah, si uno es lo ve, maravilloso. exactamente es, es es un agujero en un bloque de roca, pero eso
2: tiene un cavado, tiene un eh, exactamente
1: claro que tiene como eh, el cavado interno. como si fuera el oído interno humano. Entonces cuando una persona habla del otro lado de esa roca de un agujero muy chiquito es como que se amplifica la voz como si no estuviera hablando con un micrófono por un parlante, ¿no? Entonces, eso nos habla de que había conocimientos avanzados de, de la anatomía en la cultura de Aguanacota, ¿no? Y que era, según lo que dicen los guías del lugar, era lo que usaban porque hay grandes plazas donde se juntaba la gente y había sacerdotes. Era un lugar eh, donde se hablaba a grandes multitudes. Entonces, hablaban a través de esa roca. Era una roca cavada con la forma de el oído humano. Eso nos habla de que no solo retrasa la historia, como bien decís, sino que aparte eran culturas con grandes conocimientos y muy sabias, ¿no? Y de por sí cómo están hechas las construcciones que no tienen eh, ninguna ningún adherente, ¿no? Ni, ni ni adobe, ni nada, y están encastradas perfectamente. Hablan de... De, de un
2: conocimiento, quizá, eh, que, que tendría que ver con, con el manejo molecular de las piedras, más allá del tallado de las piedras, eh, esa, esa, ese, ese parlante de piedra eh, quien quizá claro. alguno de los oyentes ha tenido la posibilidad de estar, eh, el sonido que se escucha del otro lado es como eléctrico, es un sonido como el que vos escuchás de un parlante eléctrico, donde la voz tiene una como una tonalidad eléctrica, o sea, es maravilloso. es Y, y, y eso debe tener vayas a ver la cantidad de años que tiene y, y no ha perdido por la misma erosión sus condiciones de, de multiplicador de la voz. Eh, cuando ves eh, las construcciones, el manejo que tenían de la piedra, eh, cuesta mucho entender por los tamaños, por los bloques, por los traslados que tuvieron que hacer desde Copacabana, desde distintos lugares, para poder construir... Eh, Tiaguanacu, mismo le sacaron casi toda la punta a un volcán, que hoy se ve un volcán plano, porque han trasladado todas las rocas desde ahí. Había quizá un manejo más allá de, de, de lo que hoy conocemos, de, de las rocas, de, de esos ángulos rectos ¿eh? de que veíamos, eh, que hoy es casi imposible de, de replicar con los elementos modernos de hoy.
1: Exacto, que, que mismo... Eh... Los incas ya los ángulos rectos no tenían Eran más, más curvos Y ahí se ven ángulos rectos perfectos En roca Y que al día de hoy nos explican Cómo, cómo se realizó ¿no? Y como bien decíamos Algunos autores, algunos historiadores ¿no? Afirman que eh, Integrantes de esta cultura De la cultura Tiahuanacota eh, Fueron los que emigraron, emigraron A la isla del sol Y con el tiempo dieron origen al Imperio Inca, ¿no? Otros dicen que en realidad... Miles
2: de años después, ¿no?
1: Miles de años después, claro. Otros dicen que en realidad que Tiwanaku fue arrasada, ¿no? Por los pueblos aymaras del sur y que se apropiaron de sus conocimientos y de parte de su cultura. Pero podríamos decir que como que la historia americana comienza, comienza en este lugar, en Tiwanaku Y después sigue... Eh, en la Isla del Sol, ¿no? Si lo viéramos como de algún camino o algún sendero para seguir, ¿no?
2: Sí, y, y, y mirá las no casualidades eh, de estos lugares donde yo estoy. Acá cuentan los pueblos de esta, de esta zona, se llaman Los Huartes, que en realidad eh, los que fundan Tiahuanacu no marcándolo en un tiempo, realmente empiezan su camino acá cruzando desde Chile, eh, aquí en este valle de Uspagasta, que, que los españoles llaman Uspayata, y, y hacen todo un recorrido desde Uspagasta hasta Tiaguanacu, fundando lo que hoy conocemos con todos los pueblos Gasta, desde Tino Gasta, eh, eh todos los pueblos que se encuentran desde acá, desde Uspayata, que es Uspagasta en su idioma original, hasta Tiaguanacu y que ese fue el camino que hicieron y, y cuentan los pueblos de aquí que, que, que quedó en la memoria del de imperio que hoy mal conocemos con el nombre del imperio Inca que por eso el Inca tenía que venir a hacer ungido giro ahí frente a la Concagua en lo que hoy se conoce con el nombre del puente del Inca eh, porque había quedado ese recuerdo antiguo desde que aquí, desde este lugar, habían salido los fundadores de Tiahuanacu, donde miles de años después sale Mamá Ocllo y Manco Capac a fundar el Cusco, ¿no?
1: Así es, así es. Podríamos decir que, que la leyenda ¿no? que, que cuenta es que, que el Sol creó una serie de islas en el lago Titicaca, ¿no? Y ordenó a sus hijos, a Manco Capac y a Mamá Ocllo, hermanos y esposos a la vez, que marcharan rumbo al norte y les entregó un bastón de oro para que trataran de hundirlo de un solo golpe en la tierra, en cada sitio en el que pasaran la noche. Y el bastón se hundió en el cerro eh, Guanacaure, si no me equivoco, y entonces los hermanos comprendieron que era el lugar que había designado su padre para fundar una ciudad, que sería el ombligo del, del mundo, que es el Cosco, ¿no? que nosotros lo conocemos como Cusco, que, que fue la capital del imperio del eh, Tihuantinsuyo, ¿no? o el imperio Inca. O el
2: Tihuantinsuyos.
1: Exactamente. Y que para fundar ese imperio los hermanos partieron desde el corazón del lago Titicaca, que es la Isla del Sol, ¿no? que es un sitio sagrado y que se encuentra casi a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿No? Y, y acá podemos decir que en, en, en la Isla del Sol se notan los 4.000 metros, ¿no? O sea, la falta de oxígeno se, notan, se siente. Se notan, se notan.
2: Se siente. Se notan todo hay que subirlo por escalera, eh, se notan, se notan, los hemos, los hemos sentido. Y, y acá la Isla del Sol es un
1: sitio sagrado, ¿no? Pequeño, serán unos 10 kilómetros de largo por, por 5 de ancho y donde hay obviamente una gran belleza natural, donde hoy en día... Mucha gente, la gran mayoría de ahí eh, eh, hablan quechua y, y aymara, y hasta hay gente que capaz el castellano ni siquiera lo maneja eh, tanto, sí, ¿no?
2: Sí, obviamente, eh, ¿no?
1: Y donde conviven tres, comun tres comunidades ahí, ¿no? Que hablan quechua, quechua y Aymara. Y, y también adelante está la isla eh, de la Luna, que es un poco menos conocida. O sea, es conocida por todos los que van ahí, ¿no? Pero como que sí, siempre se habla de la isla del sol y no tanto de. De la Isla de la Luna, que está muy cerca de la Isla del Sol, estará unos 15 minutos máximo navegando eh, desde la Isla del Sol. Y esta es una pequeña roca que tendrá unas 105 hectáreas, 110 hectáreas. Y que, bueno, se dicen que entre la era Isla del Sol y. Ceremonial,
2: ¿no? ¿Cómo? Era otro centro ceremonial femenino. Femenino, exactamente. La Luna, cuando la Isla del Sol era masculino.
1: Y, y se dice que eh, ahí, cerca de la Isla del Sol y la Isla de la Luna, hay hundida una ciudad, una ciudad en... Eh,
2: bueno, no se dice, se, estuvo ya Custó... Sí, 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 está, está, es, exactamente, está, está comprobado que está la ciudad dice, ahí. Está, está comprobado. Eh, que, que eso y, habla más ver, de la
1: antigüedad y, de América, ¿no?
2: Eso habla porque ahí también retrasa el reloj, porque esa ciudad, esa parte del lago Titicaca, estuviera arriba donde hoy se encuentra... ...hundida esta ciudad eh, entre la isla del sol y la isla de la luna, también está hablando de unos 10.000 años de antigüedad, lo cual estamos hablando de que este continente se encuentra habitado mucho antes de lo que nosotros pensamos y hubo, claro, muchas cosas como bueno como, como, como las invasiones de, lo, de los Aymara o de los Koya que llegaban desde el sur, que eran desde otro punto más belicoso, pero también hubo mucha pérdida de, de información mucha pérdida de, de vestigios y de situaciones con el proceso de la conquista, ¿no? Por supuesto, Tiaguanacu fue casi desmantelado piedra por piedra para formar La Paz y, y, y otros lugares eh, de Bolivia donde los españoles se encargaron, eh, quizá en una supuesta guerra santa, de ir desmantelando estos lugares sagrados. La Puerta del Sol fue rota, bueno, ciertos lugares fueron... ...fueron desarmados estratégicamente por la conquista,
1: ¿no? Claro, y otro... Se perdió
2: ot mucha información.
1: Se perdió mucha información y otra como que se custodió, se ocultó, ¿no? Se habla mucho de que en la Isla del Sol y la Isla de la Luna... ...los ancianos hablan que ahí hay túneles que conectan estas islas... ...que conectan las islas con Tiaguanacu... ...que conectan la isla con, con Cusco, ¿no? Grandes es, túneles.
2: Es, es, túneles que han sido investigados... Eh, se puede encontrar este, documentales, donde hay gente que, que ha encontrado esos túneles, que ellos cruzaban hasta la Isla del Sol desde, desde la costa de Tiahuanaco a través de túneles. Túneles que llegaban hasta hasta la Puerta de Amaru que llegaban hasta el mismo Costco. ¿no? Eh, en, este, eh, en esta comprensión que cuando uno ve la Isla del Sol ve, eh, y ve todas esas terrazas de construcción que ellos tenían, uno simplemente pensar haber transformado toda una isla en terrazas de construcción, eso solo debe haber llevado cientos de años, por lo menos.
1: ¿no? Es eh, Claro, claro. Solamente
2: la construcción de esas terrazas en la Isla del Sol. Eh, la Isla de la Luna también las tiene, donde donde estos pueblos eran de un, de un trabajo y de un, de un esfuerzo y de una entender la comunidad de una manera distinta. Claro que ese mismo lugar de cerrar la información que vos hablabas, es algo que se está viviendo hoy en la Isla del Sol, en esta lucha interna que hoy se encuentra entre la parte norte de la isla, la parte sur de la isla, donde están cerrando el lugar a los turistas, eh, justamente para guardar esa información que ellos tienen. ¿no?
1: Sí, 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 exactamente, como que hay una... algunas comunidades que quieren abrir más la información y hay otras que la quieren seguir protegiendo. Eh, y entonces... Eh, se, se está dando como esta. como este arreglo entre las comunidades, podríamos decir, ¿no? Donde, o desacuerdos de alguna manera. Pero desde esta isla, como, como bien decías, estos túneles. que hay, hay uno que dicen que llega a Puno a la puerta. Eh, de Aramumuru, ¿no? Y esto, esto es un paso importante también en todo este camino, ¿no? Es, que es en el denominado bosque de piedra en Puno estaríamos
2: hablando que, para que la gente que no conoce estaríamos hablando de un túnel que va sobre un lago que tiene una profundidad de 260 metros en su parte más profunda y el túnel debe recorrer por lo menos 20-30 kilómetros bajo el lago sí, sí estamos hablando de una obra de ingeniería que no sé si hoy se podría hacer
1: exactamente exactamente y llega y llega esta parte de, de lo que hoy es Perú ¿no? en Puno y que se haya una, una puerta tallada en la roca, ¿no? Es, es algo extraordinario realmente, ¿no? Y que obviamente es un lugar que está eh, lleno de leyendas, lleno de leyendas y de historia, ¿no? Y que tomó relevancia en nuestra cultura, ¿no? En la cultura occidental, en los años 60 aproximadamente, cuando hubo un libro que salió de Brother Philip, ¿no?, eh, acá me acuerdo que en Argentina eh, lo, editó, lo editó Kier en su momento Se llamaba El secreto de los Andes Hoy en día se consigue en PDF ese libro sí, sí, sí. Eh, Es un libro conocido, ¿no? muy conocido Y en los años 60 se hablaba No se hablaba de la puerta en sí Pero era el primero que empezaba a hablar de eh, Aramu Muru Y de la comunidad de los, eh, de los, eh, de los Siete Rayos
2: ¿No? y claro, porque, porque el complejo ahí en Puno es mucho más que la puerta de Aramunu.
1: Exactamente. Exactamente. Que te
2: llega, ve a la puerta y se va, pero, pero el complejo es todo atrás. El, es, es todo un complejo eh, toda la situación, donde está la, la mesa de los rayos, por ejemplo, y todas esas cosas.
1: ¿no? Que según la leyenda, no cuenta que hace, hace cientos de años un sacerdote del imperio inca se escondió en las montañas para guardar de los conquistadores españoles un disco de oro creado por los dioses con el fin de curar a los enfermos o iniciar a los amautas, ¿no? que son los los amautas son los sabios guardianes eh, de la tradición de, de esas culturas. ¿no? Y este sacerdote conocía la, esta misteriosa puerta que estaba situada en plena montaña y gracias a sus grandes conocimientos, ¿no? a ese control de campos moleculares, eh, la atravesó portando consigo el disco de oro y pudo acceder a otras dimensiones de las que nunca regresó, ¿no? Esa, esa es, como podríamos decir, la, la historia más conocida. Hoy, hoy se habla de que hay muchísimas personas que han pasado por ahí, ¿no? Hasta...
2: Sí, en, en momentos no tan antiguos, eh, claro. gente a, a eh, historiadores o investigadores eh, modernos que también han encontrado... De experiencias que podríamos llamar especiales en la puerta de Amau ¿no? eh, hay, hay videos hay libros eh, para los pueblos de
0: esas when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
2: Zona es, es todo un lugar y, 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 y los túneles o, o estas quincanas eh, que, que, que recorren toda esa zona que se pueden ir hasta la Puerta del Sol. Como hay una relación entre... De Aguanacu, Isla del Sol, Amarumuru y, y toda esa
1: zona. ¿no? Claro, claro. Y el, y el
2: mismo Cusco o
1: Cusco, ¿no? Exacto, y, y que nos habla de, de, de la maravilla de las culturas eh, precolombinas, ¿no? Y que nuevamente se está recuperando parte de, de toda esa información, pero qué poco eh, sabemos, qué poco valoramos muchas veces, qué poco se estudia. En, en, en los colegios, como bien decíamos al principio, no se habla mucho de... Capaz estudiamos muchísimo a, a, el,
2: a, 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 los, a, a los, los egipcios,
1: griegos, que, que a está los perfecto romano. también hacerlo, pero sin olvidarnos de que en este continente hubo culturas eh, tan importantes como esas, ¿no? y tan tan sabias y hasta quizás más antiguas. no
2: Hasta quizás más antiguas, que eso nos cuesta entender. Eh, nos cuesta, nosotros hoy podemos llegar a entender que quizá los mayas o los aztecas o los mismos incas eran antiguos, pero cuando uno empieza a entender la historia sobre todo de esta parte del continente americano, de, de, de la parte sur del continente americano, que uno cree que, que los incas es como una gran referencia antigua del continente americano, los incas ni siquiera son muy antiguos, eh, mucho más antiguos que los incas Estaban eh, los Tiahuanacotas, estaban los mismos zuros, eh que están sobre el lago Titicaca. O sea, eh, hablar de los incas o del imperio inca o del suyo o del Suyo es hablar de la historia casi cercana de este continente, donde este continente tiene historias muchísimo más antiguas y, y tan ricas o más de las que cuentan de Europa o del Valle del Indo o, de, o de Asia ¿no?
1: así es y nombraste a los Uros y nombraste a los Uros, ¿no? que es una cultura eh, es una de las más importantes en el altiplano podríamos decir ¿no? que, que es compartida entre eh, Perú y Bolivia que ellos se autodenominan Cotsuña el pueblo lago que que viven exacto. que viven en el lago Titicaca en islas en el lago Titicaca ¿no?
2: en islas flotantes
1: en islas flotantes construyen exacto.
2: ellos Exactamente o sea, es, es, es toda una, una, una cosa que no es simple Ellos viven desde hace milenios Dicen ser uno de los pueblos más antiguos del planeta eh, Eso cuentan los suros Ellos recuerdan en sus historias Cuando la luz del sol todavía no podía iluminar la tierra Los suros ya estaban eh, Y lograron construir islas Que son gigantes Que las construyen desde hace milenios con, con, Entendieron la tecnología Básica y maravillosa para poder construir islas flotantes sobre las que viven desde hace tiempos inmemoriales. No, no es un pueblo menor de, de América, los suros, justamente.
1: No, claro, claro, claro. Y, y, y que eh, se ha hecho un estudio eh, genético hace muy poco, ¿no? a principios de, de este siglo, donde, que lo hizo la universidad, eh, de, de, una universidad de Brasil. La también Gerais la de Minas Gerais, exactamente, donde pudieron ver eh, que poseen ra raíces diferentes a todas las otras etnias que hay ahí, no y son diferentes a los quechuas, a los aymaras, a los araucanos, eh, y que y que habla de que justamente es, es, es una comunidad que puede ser muy antigua, no y que en, en sus memorias ellos hablan de miles y miles de años que están ahí.
2: Y en sus memorias ellos ya hablan de casi 80.000 años de antigüedad, ellos recuerdan casi tres vueltas del sol alrededor de lo que el sol gira. Eh, ellos dicen que es eh, uno de los pueblos más antiguos de la Tierra, donde en esos milenios fueron aprendiendo a vivir sobre el lago, aparentemente escapados de culturas que los querían dominar, y aprendieron a vivir sobre el lago y a vivir eh, primero en, en, sobre esos barcos y después a construir esas islas... Eh, maravillosas que hoy pueden hasta hasta mover, o sea, nos contaban Pérez que cuando se producen los, los casamientos y las cosas eh, desanclan las islas y las juntan, claro, y, y, y es como bueno nos vamos al casamiento de la tía, bueno nos llevamos la casa y pero nos llevamos toda la manzana y nos juntamos desanclamos la casa y la, la arrastramos al otro lado, eh, son conocimientos majestrosos y está genial. Conocer el mundo y saber de todo el mundo está está maravilloso, pero pero comprender y saber de la de la riqueza histórica, la riqueza tecnológica, la riqueza espiritual que tenían los pueblos andinos es yo creo que es un, una deuda que tenemos sobre todo los latinoamericanos. Eh, muchas veces a los europeos o a investigadores de otros lugares les interesa saber esta, estas informaciones y les interesa conocer esto, pero los latinoamericanos a veces somos muy ignorantes de la riqueza que tiene esta tierra, ¿no?
1: Sí, sí, y nos pasa mucho también porque eh, creo que por esa que nos pasa, ¿no?, de, 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 sobre todo acá en Argentina, ¿no?, que eh, casi todos provenimos de raíces inmigrantes, entonces como que la mirada siempre ha estado hacia otros lados más que al mismo continente, pero parte de esta sabiduría que me encantó ver es en Tiaguanacu, en los tótems que había, ¿no? Grandes figuras eh, de piedra que representaban a, a, a sacerdotes, podríamos llamarlos, ¿no? Que a su vez eran, eran como los gobernantes, ¿no? Que representaban, no sé si te acordás, representaban... Eh, en sus manos, por un lado el poder espiritual, y por otro lado, el del gobierno. ¿No?
2: Eh, los famosos totem de las dos manos izquierdas.
1: Exactamente. Que, que cuando los empezaron a observar, veían que las manos es eh, como que no les cerraba. ¿No? Porque como que los dedos no coincidían. Y, y la conclusión a la que llegaron los investigadores, que a mí a mí me súper resuena. es que en la mano izquierda. Eh, estos totem mostraban. Eh, lo que era el, el, el poder espiritual, ¿no? Que estaba como agarrado, correctamente agarrado, ¿no? Porque, como diciendo, es eso no nos quita nadie, eso es nuestro.
0: ¿no? Eso es, es nuestro. Es, es, la,
2: la mano izquierda del totem, la que sería la mano izquierda eh, general, era la que tenía el, el poder espiritual, agarrado.
1: Así es, exactamente. Como diciendo, es, es el, lo que es el espíritu. Es, esa sabiduría, ese poder es nuestro. Y el poder político estaba agarrado como que una mano rara. no Como que los dedos eh, se veían sobre, sobre ese cetro, no en vez de estaba, verse el puño. La,
2: la mano derecha estaba eh, re, está representada en todos estos, estos totem altiplánicos como otra mano izquierda. Lo que está hablando de que alguien le está entregando... El poder político por la mano derecha, pero con su mano izquierda. El poder político se entrega y se da.
1: Exactamente. E esa era la clave, que eh, la parte espiritual es de uno y siempre está, mientras que el poder político es temporario. ¿no? Y, y me acuerdo que en ese momento mismo cuando lo explicaban ahí, que, que todos dijimos no que, que Qué bueno sería tener todo eso presente hoy en día, ¿no? Y que, y que justamente lo comprendiéramos todos.
2: Toda de algún... esa sabiduría, toda esa sabiduría que, que tenían estos pueblos americanos, ¿no? Eh, eh, porque estas, estas manos izquierdas se representa en, en toda la cultura de principalmente, que es la madre, es la cultura madre de todas esas culturas, y las siguen representando después los incas y todos los que vienen después. Eh, este concepto de las dos manos izquierdas de de que el conocimiento espiritual O la fuerza espiritual de estas de estas vasijas De estas, como estos vasos ceremoniales
1: Queros se llamaban, ¿no?
2: Los queros, los queros, exactamente Correspondían a la persona Pero que el poder político era dado Dado por por alguien, por el pueblo por, 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 por Inti, no sé por quién Era dado, y como era dado, era sacado De que ese poder político no te podías adueñar no, no, no era tuyo. El concepto de las dos manos izquierdas. Andes. Por eso te digo, o sea, tenemos una, una gran deuda. Quizá eh, podría ser fácil decir y echarle la culpa a la extranjerización, pero todo es creación y, y, y nosotros también lo hemos creado. Y hemos creado el, el no mirar a las culturas a las culturas americanas, a las culturas andinas quizá por, y claramente por, por discriminación, por, por ciertas cuestiones y empezamos en los últimos años eh, a un gran movimiento en, en América donde se empieza a, a valorar estas culturas de los Andes y como como, como grandes sitios de peregrinación ir a, a, a Tiaguanaco a la Isla del Sol, a, al mismo Machu Picchu, ¿no?
1: Así es. Así es. Y mira, acá rápidamente te comento, Cordelia nos comenta, tuve el lujo de visitar esas islas construidas con totoras que flotan en el agua, en las aguas del Titicaca, ¿no? Eh, donde viven los pobladores de tiempos inmemorables. Realmente tenemos tanto por aprender de esas culturas tan avanzadas e. Eh, invisibilizadas, ¿no? No casualmente, claro. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Justamente creo que compartimos con Cordelia eso de que eh, nos damos cuenta que los uros, como por ejemplo, todas esas culturas, eh, que, que eh, toda esa sabiduría la tenemos que recuperar. Y creo que, como bien decís, lo más conocido turísticamente, que es impresionante. Obviamente yo no conocía, la verdad lo conocí en este viaje y, y me impactó es, es Machu Picchu, ¿no? más allá, más allá de la ciudadela. No Más allá de la ciudadela, de la construcción eh, Me impactó ¿Dónde el lugar está
2: emplazada? ¿Cómo? ¿Dónde está emplazada? ¿Cómo construyeron eso? Vivieron 200 años los españoles Sin enterarse Que esas personas vivían ahí arriba En semejante ciudad Claro Es, es Que era un centro Económico Pero también era un centro espiritual Ellos nunca dejaron su sus conocimientos,
1: su, su cultura. No, totalmente, y, y nuevamente eh, yo en este recorrido ¿no? que pensaba que era la parte más conocida en cuanto a uno más lee, más, más conoce la historia, más ha visto fotos de eso, pero realmente eh, cuando uno llega ahí eh, impacta, impacta nuevamente no. la geografía, la geografía del lugar, todo, eh, yo creo que lo que es la energía que se siente ahí, no, más allá de más allá de la ciudadela en sí, de la construcción en sí, es algo que eh, impacta, impacta.
2: Es algo invisible. No no, no se puede quedar... Eh, nadie que haya conocido eh, el Machu Picchu puede quedar eh, indiferente a eso. ¿no? O sea, no es como... Ah, mira, me trajeron hasta acá, qué problemón. Eh, más allá de, de que si subiste en colectivo, en tren, en en helicóptero o, o caminando, eh, como lo terminamos haciendo, pero es, el lugar tiene unos registros invisibles que rápidamente uno lo siente y, y nadie puede quedar indiferente ante ante el Machu Picchu, ¿no? Y la, y la, y la ciudad imperial eh, Cusco, claro que hoy todos los los las 22 templos de, de la cultura desde Guantinsuyo tienen una iglesia cristiana sobre ella, pero igual esa ciudad es, es maravillosa, ¿no? La ciudad imperial de los incas era, era, era impresionante también, ¿no?
1: Así es, así es. Así que es, es, creo que es muy interesante poder ver todas esas maravillas y, y es bueno que, como bien digamos, ¿no? hoy en día haya muchos... Eh, historiadores también americanos ¿no? Que creo que eso es lo importante es porque importante. Eh, y, americanos y hasta eh, descendientes de, de estas culturas que están publicando libros y hablando de esto, porque la visión mismo, la cosmovisión del europeo ¿no? que fueron los el, primeros como vos dijiste, el, el, los que descubrieron eh, Tiaguanaco era un americano o el que mayor lo exploró eh, lo mismo con, con Machu Picchu Claro, entonces eh, las interpretaciones que le daban tenían una visión diferente, ¿no? Entonces, hoy, hoy uno se puede dar cuenta cuando eh, lee diferentes eh, autores, ¿no? Como eh, está eh, Mario Talavera Dávila, que me acuerdo, él, él, él siempre habla justamente diciendo la visión de la diferencia de una visión de un historiador. Eh, sudamericano, que tenga raíces eh, de esas culturas la comprensión es otra porque la información que está manejando es totalmente distinta, cuando de por sí un europeo está acostumbrado a mirar eh, la estrella polar, ¿no? en vez de la Cruz del Sur, por ejemplo
2: Claro, cómo, 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 cómo todo esto es, es, es importante, es maravilloso y, y que cada uno desde su lugar y, y sin dejar de, de hacer todo lo que está haciendo, es eh, como le interesa tantas otras cosas, eh, es bueno que empiece a interesarse por las culturas americanas, porque son la base, porque son el origen, porque muchas cosas de las que conocemos muchísimo, de las que hemos visto muchas películas y, y visto muchos documentales y leído muchos libros, aunque nos parezca sorprendente, tienen su origen en América. Y, y cosas hasta las que cuales ni siquiera pensaríamos que tienen su origen en América, y que quizá cosas que podríamos fácilmente eh, decir que son del Oriente, o de Europa, o del Valle del Nilo, pues tienen sus grandes orígenes en este continente, está empezando a ser valorado que, que es América.
1: Así es. Y un, un tema que me gustaría también que, que conversemos un poco, porque también eh, siempre lo escuchamos y se está revalorando mucho ahora, pero a veces eh, que es el tema de la chacana, ¿no?, Bien. Que, que en Tiaguanaco está muy presente. Está muy presente.
2: ¿Y, y cómo, cómo tienen, eh, cómo, cómo, bueno, cómo hemos visto como hay una chacana que, que es popular, que todo el mundo conoce, que, 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 que la gente conoce, que es la, la chacana del sol? ¿Y cómo estas culturas tienen guardada? Tienen guardada hasta, hasta un punto de que
0: no hay. Eh. The lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
2: la chacana de la luna, ¿no? Como, como este símbolo sagrado, este símbolo oculto eh, de las culturas andinas eh, que es la chacana de la luna.
1: Que únicamente está representado a nivel eh, simbología en, en piedras y en esculturas en Tiaguanacu, ¿no?
2: Y en la isla de la luna, en. Por supuesto, Exactamente,
1: pero en, que se ve principalmente razón, en Tiaguanacu. Está... Claro,
2: claro, que es donde nace.
1: Claro. La, la, la chacana para... Si hay alguien que no conozca, es, es la que viene a ser la doble cruz cuadrada, ¿no? Que es, es, es esta cruz cuadrada, que es un cuadrado, un cuadrado, para, para verlo geométricamente, dado sí. que los, los ¿no? Como, o como se llamaba esa cultura, eh, conocían perfectamente la matemática y la geometría, entonces era, era un cuadrado cruzado por dos eh, rectángulos, rectángulos, ¿no? Y eso forma... Eh, la chacana de alguna manera, y esa es la chacana la que todos conocemos y es es eh, la cruz del sol no donde ahí se puede medir eh, con esa chacana ellos medían exactamente eh, todos eh, los ciclos eh, de sí, solsticios y equinoccios ¿no?
2: sí, eh, ese, ese cuadrado dividido por dos rectángulos genera 13 cuadraditos esos 13 cuadraditos representaban para ellos los 13 ciclos lunares en una vuelta del Sol. O sea, eran calendarios, eran con conocimientos espirituales, eran conocimientos matemáticos. Era saber cuándo había que sembrar y cuándo había que cosechar. Eh, y esa es la que más todo el mundo conoce, el cuadrado con los dos rectángulos cruzados en el centro, donde hace esta cruz con ese cuadrado. Pero también tenían otra, tenían otra más oculta.
1: Exactamente, exactamente, que es la chacana de la luna, ¿no? La lunar, la lunar. Feminista.
2: Que que esa ya, eh, esa cuenta entre, entre cada, en cada una de las cuatro puntas de la cruz cuadrada, cuenta con, con dos escalones, no con uno como tiene la otra, sino claro, con dos escalones. Claro, y Donde se puede contar el número 7, el número 7 tan presente en Tiaguanacu, ¿no? Todas las construcciones ellos las tenían. Exactamente. Eh, cada columna, cada siete piedras, cada escalera con siete escalones. Eh, donde el número 7 estaba presente en, en cada concepto de la construcción Tiaguanacota, eh, todo estaba construido en base a, a este número, el 7.
1: Así es, exactamente. Y esta chacana lunar nos daba esos 28, cada uno de esos lugarcitos era 28 eh, días, ¿no? Que el ciclo de la luna.
2: Dividido en 4 de 7, que es lo que hace la luna, ¿no? Los 7, 7, 7. Claro, exactamente. Entonces, luna todo.
1: llena, eh, luna, eh, luna nueva, corto menguante, corto creciente. Eh, y y es, es, es maravilloso ver cómo... Toda esa información estaba, estamos hablando nuevamente de miles y miles de años atrás, ¿no? Y que eh, hoy en día está volviendo a salir toda esta información, porque en su momento eh, fue como tapada, como destruida, como segmentada, ¿no? Mismo nos comentaba uno de los guías de ahí que él, eh, de chico, su abuelo vive ahí cerca de Tiaguanaco, ¿no? Y él, de chico, eh, jugaban. En esos, en esos lugares sí, en históricos esos lugares
2: destruidos. Sí, claro, en esos lugares destruidos, no pasa nada
1: no pasa claro, y jugaba y hasta hasta dice, hasta nosotros podemos haber dañado parte de toda esta historia porque era algo que estaba ahí como tirado como abandonado y, y iban los chicos a jugar y obviamente como cualquier campito ¿no? y capaz golpearon una piedra con, contra algún monumento histórico sí, sí,
2: sí eh, estaba, estaba olvidado todo ese, ese lugar y ese concepto y y ahí iban... ¿Y ¿Por qué hablamos tanto de toda esta zona? Porque, como mucha gente que escucha el programa lo sabe, nosotros eh, estamos con el método creado por Precia Castro de la activación de la glándula pineal. Y uno de los grandes pilares de, de este método para activar este punto en el centro de la cabeza claramente se basa en la ciencia, en corrientes espirituales, pero uno de los pilares fundamentales de este método es toda la sabiduría andina, ¿no?
1: Toda la sabiduría de estos pueblos de los Andes. Así es, así es, que, que, que tenían toda esta información, eh, la conocían perfectamente, no sabían perfectamente que eran seres creadores, que lo real está en lo invisible, eh, y, y justamente es, es como bien decías, es uno de los pilares de, del método, ¿no?
2: Y está lleno de símbolos todo este. este, 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 este todo, Todas estas construcciones estaban llenas de símbolos que desde el método comprendemos bien: el 7, eh, el 13, el, estos números que van marcando las octavas, los cambios de octava, el encendido del centro piñal. Eh, ellos tenían presente toda esta información. Eh, eran los grandes custodios, quizá, de toda esta información, lo fueron durante tanto tiempo. Y esta información que Fresia empieza a transmitir en 1991, justamente después de vivir años en contacto con otra gran cultura de, de, de los radios andinos, que son los atacameños. Los, los atacameños. Así es. Y, y que en eso estamos. Estamos. Eh, cada persona que ha pasado por por un seminario en estos 27 años de presia que ha llevado, claro, cosas que les han parecido muy interesantes y que sienten muchas veces muy occidental y muy y muy racional y que les cierra mucho el concepto, pero quizá es una manera moderna de explicar los conocimientos de los sabios de los santos.
1: Correcto, correcto. Y bueno, hoy, en este primero de agosto, no, eh, el día que... Que, que celebramos a la Pachamama, qué mejor que poder eh, compartir toda esta información y que si hay alguna persona capaz que le empiece a resonar y empiece a buscar eh, más y empiece a leer sobre todo esto y empiece a despertar memorias y empezar a ver la importancia ¿no? y la sabiduría de los pueblos andinos y, y del rol y del rol de América y de todos los, los seres que decidimos eh, nacer en este continente, en estos tiempos, ¿no? que son distintos a todos los tiempos, y que, como bien dice Fresia el encendido de América el encendido del planeta comienza en América, ¿no? Y comienza con, con cada uno, con cada uno de nosotros. Entonces, en esa tarea estamos y eso es, es la idea, ¿no? De estar acá en estos programas también y dando los seminarios, impartiéndolos y recorriendo eh, distintos lugares con eso.
2: Y, y sobre todo cuando uno comprende que en los términos Aymara, Pacha no es tierra, sino es tiempo que es este tiempo el que estamos viviendo. Que la Pachamama es el tiempo que nos acoge, el tiempo que estamos sobre la Tierra. Ellos entendían estos tres niveles, ¿no? Pero, pero, pero entender que la Pachamama es el tiempo sobre esta Tierra, que es el que debemos aprovechar, y que este momento es un gran momento, que es distinto a todos los momentos, porque estamos en el momento del encendido, y que este encendido planetario, como bien decías, Nace aquí en América Y nace como siempre lo dice Fresia Castro Recordando que somos seres intrínsecamente amor Y que hemos venido a aprender a crear en esta frecuencia Que es la frecuencia del amor Que es un tema que, que generalmente en la gran mayoría de las personas Termina siendo un gran problema ¿no ¿Cómo me relaciono con otros? ¿Cómo mantengo eh, las parejas, cómo puedo relacionarme con, con mis familiares cómo puedo entender este concepto del amor el amor es lo que va a generar el encendido del planeta es, es a través de esta frecuencia y de este conocer esta potencia la que vamos a, a activar todas las potencias de, de los seres luz que somos eh, y que esto todo nace en América, ¿no?
1: No, claro, y, y es, es en cuanto a, a todo tipo de relaciones, ¿no? Cuando hablamos de esto, no solamente el amor, el amor de pareja, el amor de, de madre, padre e hijo, sino el amor de. de. de todo, de todo, ¿no? El amor eh, de relaciones, eh, el amor de amistad, todo tipo de relaciones, mismos hasta niveles eh, de, de laborales, todo tipo de relaciones, ¿no? no que está presente todo, en todos.
2: Es que, es que todo es simple, o todo lo hacemos a través del amor, y si no lo hacemos a través de otro sentimiento. Claro. Eh, que, que básicamente, si no es amor, es miedo. Es miedo a encontrarnos con otros, miedo a, a relacionarnos con otros, miedo a entregarnos a otros miedo a ser sincero con otro miedo a, a, a que el otro pueda compartir <risa> Disculpen. Salud. justamente en, eh, sí justamente eh, en este proceso o es amor o es miedo
1: a quien le resuene empiece a contactarnos y les recordamos nuestras vías de contacto aprovechando eh, nuestros emails Juan Pablo arroba conexión, piñal, punto com, Mariluz arroba conexión, piñal, com, Federico arroba conexión, piñal, .com. Y las páginas de Facebook, Conexión Piñal Argentina, Conexión Piñal México, Conexión Piñal Colombia.
2: Sí, y como siempre decimos desde el Cero Energía, que somos nosotros, pero mucho más que nosotros, esos seres que no conocen de despedida, solo de encuentros, hasta el próximo encuentro